0: L'invité de la Fédération protestante de France. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le président du réseau RCF Union, Marc Soulet. Bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. RCF est un réseau de radio chrétienne comptant 60 stations locales et couvrant la moitié du territoire français. Enraciné dans le catholicisme, ce réseau est ecuménique, ouvertement ecuménique même, et souhaite partager l'espérance chrétienne avec le plus grand nombre. Votre ligne éditoriale vous la résume comme cela donner envie de comprendre et aimer le monde, partager la joie de vivre et de croire. Comment cette phrase qui condense votre approche à RCF vous parle Marc Soulet alors cette phrase, elle n'est pas de moi, elle est le fruit d'un travail long euh, des
1: équipes euh, L'espérance chrétienne est plus que jamais d'actualité et plus que jamais attendue. Alors, on essaie de le faire à travers, effectivement, cette ligne éditoriale que vous avez rappelée et que je résume aussi en trois mots souvent. Le premier, c'est proximité. Je mmh. crois que le monde a besoin de proximité. Alors, pour nous, c'est la proximité géographique à travers mmh. notre réseau des, des 64 radios de France et de Belgique. Mais c'est aussi la proximité existentielle, c'est-à-dire se faire proche de la réalité vécue et notamment euh, par les plus pauvres ou les plus fragiles. Donc, le premier mot vraiment très fort chez nous c'est la proximité le deuxième pour euh, terminer euh, c'est l'intelligence on essaie de de voilà de promouvoir le discernement la, la, la qualité de réflexion donc ça ça passe par des formats peut-être un peu plus longs et par rapport à ce qu'on peut connaître dans les médias classiques, un peu moins de buzz et un peu plus de réflexion, donc l'intelligence, le discernement. Et puis le troisième, vous l'avez rappelé, c'est la vie spirituelle, nourrir la vie spirituelle dans toutes ses composantes, évidemment euh, pour l'essentiel euh, chrétienne, voilà de façon à ce, que, à ce que RCF finalement accompagne nos auditeurs.
0: Alors, c'est un très, très beau projet, mais concrètement, comment est-ce que vous le vivez à RCF Comment vous vivez cette, cette ligne éditoriale Eh bien, écoutez, on essaie de la vivre d'abord en, en travaillant, en se la rappelant, en travaillant
1: en équipe, parce que la caractéristique d'un média radio, et notamment de tout ce qui est information, euh, c'est que qu'on n'est jamais euh, plus intelligent qu'ensemble oui. et, et en équipe. Et notamment dans ce qui est la caractéristique d'un média chrétiens comme l'ERCF, qui est toujours un chemin de crête entre d'un côté une certaine affirmation de ce en quoi nous croyons, et en même temps, une grande capacité d'ouverture et de dialogue. Oui. Et donc, cette, ce chemin de crête nécessite d'y travailler ensemble, et notamment une maturité éditoriale qui doit être travaillée
0: au quotidien par les équipes. Justement, c'est une question que, que beaucoup de médias chrétiens se posent. Comment euh, arriver à jongler entre ces deux publics, un public très large et un public à la recherche de contenu spirituel, déjà euh, acquis à la cause Eh bien, écoutez, d'abord, ce n'est
1: pas évident. Euh, réponse courte, euh, c'est un travail de tous les jours. On, on a la chance d'avoir 24 heures d'un programme et donc la capacité à nourrir à des temps différents des contenus et des publics différents. Euh, je, je crois que le, le vrai sujet, c'est... Euh, euh, C'est de maintenir ce, ce que j'appelle ce chemin de crête entre dialogue et, et affirmation. Euh, ça suppose beaucoup de, de maturité de la part des équipes, beaucoup de, de connaissances aussi. Euh, mais in fine, une grande ouverture. Et, et je crois qu'on se trompe jamais en laissant la place au, au terrain, aux, aux vrais gens, mmh. aux vrais dialogues. Euh, D'abord, écouter. Je, je dis souvent aux équipes et ils me regardent avec des grands yeux, euh, nous devons d'abord être une radio qui écoute. Alors, c'est un peu paradoxal, mais c'est, je crois, la réalité. Donner la parole, euh, je, je crois que c'est en partant du, du vécu, du terrain, que ensuite. Une fois qu'on s'est fait proche, une fois qu'on a écouté, une fois qu'on a eu l'humilité d'écouter, ensuite on peut poser des questions qui incitent au discernement et qui finissent par nourrir la vie spirituelle. Et pour ceux qui le voudront, finiront par rencontrer le, le Christ à cette occasion. Mais d'abord écouter, d'abord
0: être humble. Je, je crois que c'est ce qu'attendent nos auditeurs euh, fondamentalement. Alors, la question qui tue, c'est est-ce que vous y arrivez à toucher ce public plus large Est-ce que vous avez des, des retours des gens qui vous écoutent en dehors du milieu chrétien Alors,
1: ça, ça c'est une tr très bonne question. Depuis des années, nous faisons, euh, dans le cadre de la Fédération française des, des radios chrétiennes, des, des sondages qui montrent euh, de manière très constante que la moitié de notre auditorat, c'est vrai pour RCF et c'est probablement vrai pour nos collègues des, des autres radios, mais c'est très vrai pour RCF, la moitié de notre auditorat est soit non chrétien, soit non pratiquant. Voilà. Donc ça montre, je parlais d'ouverture tout à l'heure, ça montre la capacité que nous avons à rejoindre des publics qui sont loin du temple ou loin des églises euh, et qui ne sont, en tout cas ne, ne sont pas le, euh, le week-end dans, dans ces lieux et, et qui malgré tout cherchent, malgré tout sont en, en, en quête de sens, euh, en quête d'espérance et, et donc
0: trouvent dans, dans nos programmes eh bien, une façon de, de les nourrir Comment Joue l'œcuménisme dans, dans la conception de, de vos programmes et notamment de, de, de ce public hein, double
1: Alors, euh, c'est une question très importante. Il y a 40 ans, quand RCF s'est créé progressivement sous forme de structure associative dans, dans chaque département, l'intuition des fondateurs de RCF, qui étaient souvent des catholiques, voire des prêtres catholiques, voire même des, un cardinal catholique, en l'occurrence Mgr de courtrai archevêque de Lyon, il y, a, il y a maintenant 40 ans, dans les années 80. Leur intuition, leur belle intuition, c'était que le C de RCF devait vouloir dire chrétien. Et donc, bien que catholiques, ils ont dès le début dit « il faut s'ouvrir à toutes les composantes euh, du, du christianisme » protestantisme, euh, les Arméniens, les orthodoxes, euh, voilà. au-delà de, de, la, de la sphère euh, catholique. Donc ça, c'était leur intuition et c'était beau. Alors évidemment, cette réalité-là, cette intuition, elle prend des formes différentes suivant que vous êtes à Brest ou à Strasbourg ou à Marseille mmh. euh, ou à Lyon. Mais depuis le début, nous voulons que dans notre gouvernance, dans notre financement aussi, dans notre auditorat et donc dans nos programmes, la composante œcuménique soit respectée. Alors, c'est jamais parfait, c'est toujours un combat, hein, l'œcuménisme, un combat au sens euh, voilà, croire, faire de la place croire à et faire de la place mmh. à l'autre, ouvrir ses euh, euh, ouvrir antennes, ses programmes. Mais donc, c'est une réalité aussi dans, nos, dans notre ligne éditoriale. Notre conseil éditorial comprend euh, le pasteur Nicole Favre, qui représente l'Église protestante. Bref, on essaie de le faire vivre. Je ne prétends pas que ce soit Parfait. Mais en tout cas, c'était vraiment une très belle intuition qui a toujours été maintenue euh, oui. dans, dans la vie de RCF que, que de faire que ce C soit vraiment le C du Christ. Par exemple, je, moi, j'ai beaucoup appris sur le protestantisme à l'occasion des 500 ans de la réforme où RCF a fait des très gros programmes euh, sur, sur ce sujet. Oui. Voilà, et, euh, et je pense que beaucoup de, 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 de catholiques ont appris euh, beaucoup de choses sur le protestantisme à, à ce moment-là. Donc, c'est ça aussi RCF. Hein, c'est... Promouvoir l'unité, euh, l'unité de, de, la, de la grande église du Christ euh, à travers une diversité de programmes.
0: Alors j'allais vous demander justement ce qui vous touche dans l'ecumenisme, qu'est-ce que ça vous apporte euh, Vous êtes l'invité de la Fédération protestante de France. J'aimerais vous demander plutôt euh, qu'est-ce qui vous inspire chez le protestantisme en tant que chrétien et catholique J'associe cela à la, à la diversité en fait et, et à la
1: à la capacité euh, du Christ de nous unir. Euh, c'est cela qui me touche, c'est la capacité à, à être divers euh, tout en étant unis, euh, membres d'un seul corps, pour reprendre l'expression bien connue. Euh, c'est ça qui me touche. Je suis très touché aussi par, euh, et là je fais la différence avec euh, la, les catholiques, par la connaissance beaucoup plus fine, profonde et intime de la parole. Et notamment euh, de la Bible, de l'Ancien Testament. Ça, c'est quelque chose qui me qui me touche beaucoup parce que je je suis né dans un environnement où l'Ancien Testament était très largement ignoré. Euh, on, on commençait un peu euh, à Jésus, quoi, aux Évangiles. Mmh. Euh, et, et je pense que c'est une grande richesse qui se qui se perd. Et donc là, je, je reconnais et j'admire les protestants pour leur, ce que j'appelle leur intimité avec cette parole-là. Euh, C'est vraiment quelque chose de très enraciné. Voilà, et puis j'apprécie toujours, à travers les quelques noms que j'ai cités, euh, euh, leur... Euh, leur acuité sur nos, nos, nos faiblesses, les faiblesses de, de, de l'Église catholique, la, la capacité à, à pointer euh, nos faiblesses. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas euh, aussi dans l'Église protestante, mais je trouve que euh, les pasteurs que j'ai connus sont, sont souvent des, des gens avec une grande acuité, une grande finesse euh, et en plus une grande connaissance de, de la parole. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie
0: euh, dans le protestantisme. Alors, on a un peu parlé de votre approche et de votre parcours œcuménique. Euh, avant d'être président de RCF Union à titre bénévole, et même président de RCF Nice-Côte d'Azur, il faut le préciser aussi, vous avez un pied dans, dans le local, euh, vous aviez un parcours assez classique en entreprise, après avoir fait des études de commerce. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait basculer, je crois, à peu près à la cinquantaine, euh, pour ce, ce rôle presque missionnaire et bénévole à RCF
1: Écoutez, je, je, effectivement, vous avez bien résumé, j'ai fait 30 ans de vie salarié classique, eh bien parce qu'il faut quand même bien nourrir sa famille et, et préparer étude, les études de ses enfants. Et donc, j'ai travaillé, effectivement, 10 ans dans l'audit et le conseil, et puis 20 ans dans un groupe euh, euh, qui s'appelle le groupe Lafarge, le groupe des matériaux de construction, et qui euh, m'a beaucoup appris. J'ai beaucoup travaillé à l'étranger aussi. Bref, une carrière très très riche et très nourrie et, et qui m'a beaucoup appris. Mais, effectivement, à 52 ans, j'ai j'ai profité de la fusion entre Lafarge et un groupe cimentier Olsim qui me paraissait compliqué et qui s'est révélé effectivement très chaotique pour quitter et m'interroger sur mon futur et le raisonnement très simple que j'ai eu à l'époque, c'était de me dire, ben Marc, tu as eu beaucoup de chance dans ta vie d'avoir une belle famille, une belle éducation, une belle carrière, un petit patrimoine qui te permet de vivre. Euh, bref, beaucoup de chance, une bonne santé, euh, d'avoir couru un peu le monde qui t'a permis de, de voir que d'autres étaient mmh. peut-être moins heureux que, que toi et qu'il était donc euh, temps désormais de rendre. Voilà, de de, de rendre euh, toute cette chance que j'avais eue et de se mettre au service d'une cause. Alors après, c'est l'Esprit-Saint qui a agi. Il se trouvait que j'avais un collègue qui était l'ancien président de l'Union RCF et qui m'a dit bah, « Tiens Marc, viens ». Voilà, et à 52 ans, donc j'ai fait ce choix assez radical en me disant trois choses très simples. La première, c'est que RCF est une voie utile. Et c'est toujours plus agréable de s'engager dans une cause utile. Bien sûr. Euh, la deuxième, c'est que RCF était en train de réussir parce qu'elle rejoignait tout simplement une attente. Et c'est toujours plus agréable de rejoindre une cause qui se développe. Et puis, la troisième raison qui a motivé mon engagement, c'est que tout ça restait fragile. Mmh. Euh, et, et que donc, euh, bah, il fallait mettre mes petites compétences au, au service de, de, de cette cause à la fois utile en développement, mais qui restait fragile. Voilà un peu ce qui m'a guidé sur, sur ce chemin. Euh, voilà, moi, je... je partage ça en toute humilité, je ne prétends pas du tout euh, être, un, être du tout un modèle, mais c'est vrai que j'avais ce besoin de rendre, tout
0: simplement. Alors du coup, ça me provoque une question un peu personnelle. Euh, Est-ce que vous étiez plus heureux euh, dans le monde de l'entreprise à générer du chiffre d'affaires pour quelqu'un, pour un patron ou est-ce que vous êtes plus heureux maintenant dans votre rôle bénévole qui, qui fait pleinement sens pour vous je, je, je pense que comme je vous l'ai dit, il fallait les deux donc je ne crache pas
1: du tout dans la, dans la soupe, c'est parce que j'ai pu travailler pendant 30 ans que, que j'ai maintenant cette capacité à m'engager sur autre chose ouais. donc je n'essaie pas d'opposer de, les deux en disant Mais sans les, les... Sans les
0: opposer, la dose d'enthousiasme est-elle différente par Alors, exemple Alors
1: ce que je sais c'est que cette dose d'enthousiasme est inversement proportionnelle au salaire, <rire> euh, donc elle est, elle est énorme quand je suis bénévole, pas, tout simplement parce que le, le bénévolat, c'est un choix, c'est oui. un engagement. Oui. Et RCF, vous savez, c'est beaucoup d'engagement. RCF, c'est 300 salariés, mais c'est 3000 bénévoles, mmh. donc je suis l'un d'entre eux. Et le président de RCF, c'est avant tout le premier des serviteurs, hein, mmh. celui qui se met euh, au service humblement de, de la communauté, de la, de la collectivité. Donc euh, oui, il y a, y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, euh, beaucoup de difficultés aussi, mmh. mais le sentiment effectivement d'être utile. Et vous savez, ce qui nous nourrit tous, les bénévoles de RCF le plus euh, c'est les témoignages des auditeurs et j'ai en tête ce, ce témoignage d'une auditrice il y a deux ans qui m'avait beaucoup frappé qui disait RCF c'est la radio qu'on regrette de ne pas avoir connue plus tôt euh, joli, ça. alors cette formule moi je l'ai trouvée absolument formidable donc je vous encourage chers auditeurs de la fédération protestante à télécharger l'application RCF et à venir
0: nous découvrir et, et j'espère que vous ne serez pas déçus et puis on peut retrouver toutes les informations également sur votre site internet rcf.fr. Merci beaucoup Marc Soulet, président de RCF Union, d'avoir été avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous retrouver sur euh, toutes les plateformes de podcast et sur notre site internet protestantpluriel.org. A bientôt pour un nouvel invité de la Fédération Protestante de France. L'invité de la Fédération Protestante de France.